0: Pemirsa Presiden Jokowi Dodo terus mendorong hilirisasi industri pertambangan agar memiliki nilai tambah dengan melarang ekspor barang mentah. Setelah nikel, Presiden Jokowi akan melarang ekspor produk tambah. Pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi
1: industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau raw material produk pertambangan secara bertahan. Saat merismikan pabrik pengolahan dan pemurnian smelter nikel milik PT Ganbas Ternikel Industri atau GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara hari Senin, Presiden Jokowi Dodo menyebut, setelah nikel barang tambang mentah yang akan dilarang ekspor adalah bauksid.
2: Stop ekspor nikel. Tahun depan, akhir, saya sudah saya berikan pemanasan terlebih dahulu, stop bahan mentah, boksit. Tahun depannya lagi akan kita stop lagi untuk minerba yang lainnya. Dan akhirnya yang kita dapatkan apa? Industri di dalam negeri berkembang dengan sangat cepat, Hilirisasi juga berkembang sangat cepat karena memang tidak ada pilihan yang ingin mengambil, membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air.
1: Presiden Joko Widodo mendukung jika ada investor yang ingin membangun industri hilirisasi boksit dalam satu tahun ke depan. Presiden juga mengimbau pemerintah daerah agar selalu menjaga iklim investasi bagi investor yang ingin mengembangkan industri bernilai tambah.
2: Kepada Pak Benur dan Bupati, berikan yang namanya perusahaan ini investor, mereka merasa aman untuk menjalankan aktivitas usahanya, sehingga bisa meningkatkan nilai investasi di masa-masa yang akan datang.
1: Indonesia memiliki cadangan nikel nomor satu di dunia yang mencapai 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia. Produksi nikel Indonesia di 2020 mencapai 781.000 ribu ton atau 31,8 persen dari produksi nikel dunia. Pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industry diperkirakan dapat memproduksi feronikel dengan kapasitas produksi hingga 1,8 juta ton per tahun. Dengan mengolah nikel menjadi feronikel, diperkirakan akan memberikan nilai tambah hingga 14 kali lipat. Kehadiran pabrik smelter ini diperkirakan
0: dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 27.000 ribu. Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tinggi setelah hari Raya Natal. Masyarakat mengeluhkan kondisi ini dan berharap harga kebutuhan pokok kembali stabil. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tinggi, kenaikan harga terjadi sejak menjelang Natal hingga saat ini. Di pasar modern BSD Tanggerang Selatan, harga cabai rawit merah naik dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Harga telur naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. sementara harga bawang merah dan bawang putih relatif stabil di kisaran 32000 per kilogram. Kenaikan harga tinggi juga terjadi pada minyak gorek, dari harga Rp15.000 per liter menjadi Rp20.000 per liter. Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok agar lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pangan.
2: Bisa apa Bisa
3: diturunin. Bisa diturunin. Oke. yang Harganya itu jangka. Oke, okay, baik. Ya, apa? Harapannya boleh apa, Pak?
2: Ya, turunin, dong, Ya, juga akan bersama
4: petani. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur menyiapkan 350 tempat tidur khusus untuk pasien COVID-19. Dari total 745 kapasitas tempat tidur di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, 350 tempat tidur dikosongkan, khusus untuk pasien COVID-19 dan yang lain untuk pasien TB, TBC dan difteri. Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Joni Wahyu Hadi, maksud kami mengatakan setiap hari melaporkan perkembangan kasus COVID-19, meski pasien COVID-19 di RSUD Dr. Sutomo Surabaya tinggal 3 orang. Joni yang juga Ketua Satgas Kuratif COVID-19 Jawa Timur menegaskan, Jawa Timur sudah siap untuk mengantisipasi dampak dari varian Omikron. Ya, ini dengan menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi masuknya COVID-19 Omikron ke wilayah Jawa Timur. Di antaranya karantina orang dari luar negeri dengan memberikan surveillance yang baik sehingga tidak lagi pengalaman seperti varian Delta lalu terulang kembali. Selain itu surveillance dan imunisasi ditingkatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Meski demikian diharapkan dampak varian Omikron tidak seperti varian Delta. Dan karantina ya seperti biasa kan? Kalau pintu masuknya kan ada dua di Indonesia, Jakarta sama Manado ya. Kalau yang masuk di Surabaya, misalkan tidak terdeteksi sana, Surabaya tetap tetap melakukan screening itu. Apabila diperlukan nanti bisa kalau positif dan kemudian menggejala kesutomo kita sudah siapkan. Yang tidak positif tentu ruang-ruang karantina kita masih ada. Resort-resort kita masih. Pemirsa petugas gabungan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selasa pagi menggelar random check operasi bagi penumpang bus dan pengendara sepeda motor yang disinyalir hendak mudik merayakan tahun baru di luar wilayah Bekasi. Secara berkala, petugas gabungan melakukan penghentian bus antar provinsi serta pengendara roda dua yang melintas hendak meninggalkan wilayah Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini berupa pemeriksaan acak yang diadakan di perbatasan Bekasi dengan Kerawang di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Para penumpang dilakukan pemeriksaan sertifikat vaksin. Penumpang yang kedapatan baru menjalani vaksinasi dosis pertama Sinovac, langsung diberikan vaksin dosis kedua Sinovac. Para penumpang dan pengendara juga dilakukan swab antigen. Beberapa warga merasa terbantu mendapat vaksinasi di lokasi ini, sementara warga lain terpaksa tidak bisa divaksin dosis kedua karena jenis AstraZeneca tidak tersedia. Kegiatan operasi vaksin ini merupakan rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru yang akan digelar hingga 4 Januari 2022 mendatang. Di sini penumpangnya kami akan melaksanakan, di sini sudah ada pelayanan mulai dari swab antigen dan apabila belum melaksanakan vaksinasi, kami melaksanakan peduli lindungi, Pemilihan
3: Presiden 2024 masih harus menunggu dua tahun lagi. Namun beberapa nama kini sudah menjadi sorotan untuk bertarung di ajang lima tahunan tersebut. Menjelang pertarungan kursi tertinggi di Indonesia itu, beberapa tokoh mulai menampilkan diri dengan berbagai cara. Mulai dari menebar baliho di pinggir jalan, tokoh-tokoh itu juga aktif tampil di media sosial termasuk mencoba peruntungan di kanal Youtube. Salah satu yang paling terbaru yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kanal YouTube berjudul Tagar dari Pendopo, baru dirilisnya 11 Desember lalu. Anies beralasan pembuatan kanal YouTube ini sebagai media berbagi kisah dan pengalamannya dalam merumuskan banyak kebijakan. Selama ini saya menjalani begitu banyak hal yang jadi pengalaman. Ada perspektif, ada pengalaman, ada pembelajaran. Yang itu semua saya rasakan, saya jadikan bahan refleksi, dan menjadi bahan untuk saya bertindak, berpikir. Nah, lewat channel ini, saya akan membagikan itu semua. Meski demikian, Anies menolak untuk disebut pembuatan kanal Youtubenya sebagai strategi jelang pemilihan Presiden 2024. Anies Baswedan bukan politisi pertama yang menggunakan media sosial untuk membuka ruang diskusi dengan publik. Nama-nama kawakan seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga terlebih dahulu telah membuat kanal di media digital mereka. Raga motivasi pun mewarnai alasan dibalik pembuatan kanal YouTube para politisi ini. Mulai dari Ganjar Pranowo yang beralasan pembuatan kanal YouTubenya adalah untuk mengedukasi warga di tengah pandemi, hingga Sandiaga Uno, yang menyasar generasi muda di ranah politik. Pengamat politik Universitas Pajajaran Muardi menilai upaya komunikasi publik yang dilakukan sejumlah politisi di ranah digital menjadi wajar untuk memperkenalkan apa yang telah mereka perbuat dan apa yang sudah dikerjakan.
1: Pertama adalah inisial ofisial, ofisial yang disebut sebagai ofisial dari kabupaten, provinsi, dan nasional. Misalnya katakanlah Jawa Barat ofisial. Kan, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah akun dan sifatnya ofisial dari si calon siapa, si, si kepala daerah. Nah, yang ketiga adalah uh, unofficial atau pribadi. Saya kira tiga ini bisa dimanfaatkan kok. Dan itu membuat partai politik atau cerit, membuat calon apa -apa kepala daerah bisa lebih nyaman dan bisa lebih bridging. Jembatan menghubung antara apa yang sudah dilakukan dan apa yang publik mau. Gitu. Jadi saya kira... baik banget sih kan? ya, tinggal kemudian tata keluarnya supaya lebih apa lebih apa, tidak tidak glorifikasi tapi apa, memberikan pemahaman yang clear dengan
3: publik begitu. Terlepas dari ragam alasan hingga kaitannya pada gelaran pemilihan presiden 2024, para tokoh-tokoh itu sangat sadar bahwa aktif di platform media sosial menjadi jalan mempertahankan eksistensi di masyarakat yang kini sudah bergerak ke era digital. Mengambil langkah jauh menjadi salah satu cara agar mereka bisa melekat dan dikenal oleh masyarakat. Langkah ini juga dianggap sebagai cara menjalin komunikasi antara tokoh-tokoh politik dengan publik.